0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt eine Sendung von Radiowissen. immer werktags um 5:10 Uhr Bayern 2 hörbar mehr vom Leben Bauer Kochote staunte nicht schlecht als an einem kalten Herbstmorgen des Jahres 1983 ein ihm unbekanntes Flugobjekt auf seinem Ostberliner Acker direkt vor seinen Füßen landete dem Motordrachen entstieg der Yogameister und Friedensaktivist Swami Vishnudevananda. Vananda. Er war fast steif gefroren und er sprach Englisch, was der verblüffte Landwirt nicht verstand. Als der seltsame Fremde mantra-murmelnd Chrysanthemen auf dem Feld verstreute, begriff Bauer Kotschote, dass er in friedlicher Mission gekommen war. Seinen Friedensflug hatte der in Kanada lebende Yogi lange geplant, und es war nicht sein erster. Der überzeugte Pazifist wollte die Menschen zum Nachdenken anregen, indem er die Krisenherde der Welt mit Blumen und Traktaten symbolisch bombardierte. Das ist lange her. Die Friedensbewegten sind, was spektakuläre Aktionen angeht, heute nicht mehr sonderlich einfallsreich. Vielleicht war der Inder die Reinkarnation der Bertha von Suttner. Wer weiß. »Hätte er hundert Jahre früher gelebt und wäre er Suttner begegnet, er hätte sich bestimmt, ohne lange zu zögern, ihrer Friedensgesellschaft angeschlossen.« Auch Suttner griff zu ungewöhnlichen Mitteln, um die Friedensbewegung voranzubringen. Sie hatte einen Antikriegsroman geschrieben, »Die Waffen nieder«, hieß das Werk, 1889 veröffentlicht, wurde der Bestseller binnen weniger Jahre in sechzehn Sprachen übersetzt. »Schonungslos«. Und mit aller Grausamkeit hatte die 46-Jährige darin die Schrecken des Krieges geschildert, und das zu einer Zeit, in der man dem Militarismus frönte. Die ersten Pazifisten hatten sich bereits nach dem Krimkrieg in der Mitte des 19. Jahrhunderts zusammengeschlossen, doch die Bewegung war zersplittert. Was fehlte, war eine zentrale Organisation, die die gemeinsamen Ziele bündelte. Dazu gehörte es, möglichst viele Menschen für die Gewaltlosigkeit zu mobilisieren und die Gründung eines internationalen Schiedsgerichts zu fordern. In dieser Phase der Neuorientierung kam Suttners Bucherfolg wie gerufen. Die Autorin wurde zur wichtigsten Stimme der internationalen Friedensbewegung. »Der Friedensliga wollte ich einen Dienst leisten«, sagte sie einmal. »Wie konnte ich das besser tun, als indem ich ein Buch zu schreiben versuchte, das ihre Ideale verbreiten sollte?« die Autorin hatte ein abenteuerliches Leben hinter sich. Bertha von Suttner war eine gebürtige Gräfin Kinski aus böhmischem Adelshaus. In Wien verdingte sie sich als Gouvernante in der Familie des Freiherrn von Suttner. Während dieser Zeit begann sie eine Affäre mit dem Sprössling des Barons. Der war allerdings sieben Jahre jünger als Bertha, ein Unding damals. Die Baronin entließ die böhmische Gräfin, allerdings nicht ohne ihr eine Stelle als Privatsekretärin bei einem gewissen Herrn Nobel in Paris zu verschaffen. Nobel hatte einen neuartigen Sprengstoff erfunden und verfügte über ein immenses Vermögen. Auch er verliebte sich in Bertha. Doch die blieb nur knappe acht Tage bei ihm, dann entschied sie sich, zu ihrem Geliebten zurückzukehren, um ihn heimlich zu heiraten und mit ihm in den Kaukasus durchzubrennen. Dort lebten beide als arme Schlucker und verdienten sich ihr Geld mit schriftstellerischen Gelegenheitsarbeiten. Der Kontakt zu Alfred Nobel riss allerdings nie vollständig ab. Als Bertha von Suttner später ihre Friedensvereine gründete und schließlich zur Vizepräsidentin des Internationalen Friedensbüros gewählt wurde, konnte sie stets auf ihn als großzügigen Spender zählen. Allerdings weigerte er sich hartnäckig, von der Bewegung als prominentes Aushängeschild vereinnahmt zu werden. Im Gegensatz zu Suttner glaubte Nobel nämlich, dass sich Kriege nur durch die Existenz schrecklicher Waffen verhindern ließen. Trotzdem schrieb der todkranke Gönner am 21. November 1896 in seinem letzten Brief an Suttner, »Ich bin entzückt zu sehen, dass die Friedensbewegung an Boden gewinnt, dank der Bildung der Massen und dank besonders der Kämpfer gegen Vorurteil und Finsternis, unter denen Sie einen hohen Rang einnehmen.« das sind ihre Adelstitel. Eine Woche später machte Nobel sein Testament und setzte darin eine große Summe für die Friedensbewegung aus. 1906 erhielt Bertha von Suttner als erste Frau den Friedensnobelpreis. Die Schrecken des Ersten Weltkriegs, vor dem sie unermüdlich gewarnt hatte, erlebte sie nicht mehr. Sie starb eine Woche vor seinem Ausbruch. Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras,